0: 刚好我们三个人其实呃工作的行业，然后工作的性质，然后学历背景呢，都其实挺不一样的。如果你在这个读博的过程中，你发现说，哎，我的这个兴趣并不在我自己原来选择的这个方向上，你可以选择退出，然后去更早的去调整这个方向
1: 。比如说我们招聘一千个人，嗯，那 HR 的简历量大概是十倍，那从这里面脱颖而出的话。其实最核心的点是它简历的一个匹配度和稀缺性
2: 。就是被筛掉不一定代表你不优秀，但是 for 公司来说，它经过那么五六轮的测试，他还留下来的人，他就一定是优秀的。
1: 这个技术面试的话，应聘者他的主要的一个我们的一个建议啊，可以让他用这个叫 STAR 的这个这个模型。那这个方式的话，就是他呃逻辑性和这个完备性是比较清晰的。那你跟这个、呃、面试官聊的时候呢，他会会显得比较的自然，然后重点也会比较的突出
0: 。比如说、呃、要出差加班，你怎么应对？或者说要。喝酒你怎么去应对？面对这种问题，如果你从面试经验的这种角度上来说，你当然是尽量的贴合这个应聘的这种需求我去讲。但是从刚刚两位的分享，然后包括从我自己的这种角度上来分享，我觉得你还是要更做自己一点点。欢迎收听几点别的。在之前的一期节目里面呢，我们有聊到夏天非常美好的毕业季。毕业季呢，在校园里面其实总是会发生非常多又浪漫又疯狂的故事。但是毕业呢，除了是对于校园生活的一个总结，其实对于很多人来说也是进入社会生活的一个开始。因为到了毕业的时候，我们就要开始求职，准备应对自己的第一份非常正式的工作。那相比于毕业的这种美好呢，求职相对来说是比较严峻，而且比较残酷的。我们总是在每一年到毕业的时候就会听到一个词，叫做最难就业季。根据教育部最新的这个数据， 2 0 2 2年高校毕业的人数首次突破了一千万，那相较于去年是大幅增加了百分之十。而另一方面呢，是2022年的四月，国家统计局统计的这个数据显示，中国城镇失业率呢是上升到了百分之六点一，而且其中。就是16岁到24岁的这个年龄阶段的人口的失业率是达到了 18.2% 其实是一个非常高的一个水平了。那在这样的一个背景下呢，我们这一期节目呢就想从我们就是已经工作过来人的这个角度，也从我们自己的这个经验出发，聊一聊我们对于应届生求职的一些经历和经验。同时，我也邀请到了我的朋友小强，他在一个大型的科技企业工作了很多年，这些年呢也从事了比较多跟招聘相关的一些工作，请他来和我们聊一聊这个话题。那我们就请小强做一个自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我是来自于某 IT 公司的 HR 小强。我原来是呃学的计算机行业，然后后面呃转身做这个 HR。刚
0: 好我们三个人其实。呃，工作的行业，然后工作的性质，然后学历背景呢，都其实挺不一样的。所以就是，首先第一个方面，我就想来聊一聊一个大的方向性的问题。其实，在你本科毕业的时候，会面临着几个选择。第一个就是直接就业，那第二个呢，可能就是去出国深造。第三个呢，就是呃，在国内你可能去读研究生或者去读博士生。因为我们三个人刚好在这个里面的选择是比较不一样的。我自己呢是在本科毕业的时候，然后选择了去读博士。然后小强的话应该是就是去选择了读硕士研究生，然后姑姑的话应该是在本科毕业之后就直接工作了，所以我就想问一问大家，就是当你在本科毕业的时候面临这个选择的时候是怎样去考虑的？然后在你工作多年之后，对于这个问题有没有什么新的思考？我们先请姑姑来介绍一下吧，就是你当时本科毕业的时候是为什么选择了直接工作
2: ？好的，好的，我先来讲，因为我是学历最低，所以我先来讲。我记得我毕业的时候，应该我们班上，也就是六年前吧，我们班上应该是三分之一的人选择了直接工作，三分之一的人选择了，呃，在国内读研，三分之一的人选择了出国。近几年可能选择读研的人会越来越多，直接工作的人会变少。同时这两年的话，因为疫情的原因，应该出国的人也会变得更少吧。那我自己的话，因为我大学学的是。啊、呃，广告，嗯，是一门实践性比较强的学科，所以我们大学的时候其实就没有上太多的理论课，当然有，但可能只是一部分，然后剩下的很多课程其实都是 case study。所以对我来说，在大四毕业，呃，我去选择的时候，嗯，读研当时这个选项就是马上就被我排掉了，因为我觉得我并没有想要对广告学的理论。有更多的研究跟深造，我当时就是很迫不及待，就是马上要想要投入到工作中，打开自己的一片天。然后我就觉得说啊，我就可以啊、呃、真的自己操作一个品牌，或者是说啊、呃、做 marketing， 然后打出很多很成功的案例，然后把大学几年学的那些理论化为实践。那到现在为止也已经工作了有呃五六年了，但五六年了之后呢，我又会说啊、呃、想要回到校园里去学习，所以就会考虑是不是、呃、要读个呃 MBA
0: 。那小强呢，就是当时你本科毕业的时候是为什么选择了去读一个硕士研究生，而不是选择工作？我读的这个专业
1: 是计算机啊，也叫 CS 专业。嗯，我们当时找工作的时候其实、就是、想进。这种 top 级的这个互联网或者说五百强的企业的话，本科生其实从这个应聘成功的这个比例而言，它已经相对比较低一些了。就是硕士这一块的，它的优势会大一些，这是一个点。另外一个，我在本科期间呢，嗯、呃，在我们学校找了一个呃老师的实验室实习，对，实习的那那几个月呢，我就觉得可能。呃，读研究生应该是适合我的。一方面就是会有，可能会有大概三年啊，我们当时两年半，会有更多的一个时间来历练这个工程的一个经历。对，因为学校的实验室也有很多的这种国家级的一些项目，所以这一段经历会比较的一个宝贵。还有一个就是，呃，我原来本科期间的话，其实跟这种，呃，博士或者说。呃，教授这种的一个一 v 一的这种沟通和交流其实是偏少的，所以我的想法就是我应该再加一个这样的一个 master 的这样一个经历，来来补充我原来本科的一些短板和不足。对
0: ，只是听姑姑和小强说完以后呢，因为我自己选择的是读博嘛，然后尤其是在我已经工作，而且我自己其实本科学的这个专业，包括说我在博士阶段做的这个课题的研究。是偏向于工科，然后也偏向于就是这种信息科学这一块的。但是我自己现在其实从事的工作跟原来做的研究，然后本科的学习是有比较大的这个出入的。因为我现在所在的行业是金融行业，我对这个问题的想法呢，确实就会跟当时有很大的不一样。那当然，第一方面就是姑姑有说到说，如果你要去选择读，不管是硕士研究生还是博士研究生，他的这个学习的方向就是首先你要有一个这个。对于科研的这个兴趣，然后要有一个对于一个特定问题的这样的一个方向的这样的一个考究，但是就是确实也会面临着刚刚小强所说的这个问题，就是在很多的这种工科相关的专业来说的话。就是你本科阶段，可能你的大一、大二，甚至到了大三，你都是在进行一些非常基础科学的这样的一种学习，然后偏应用的这种学习呢，可能到了大三的后期才会去进行一个细分。那所以，可能对于很多的本科生来说，仅仅在本科阶段学习完就去工作，会有一个比较大的挑战。第二，就是可能社会上的这个招聘的角度上来说，它对于学历也是有一个筛选的，所以很多人即使是。我并不是想要未来去从事研究相关的工作，我也会至少要获得一个硕士的这个学历。但是因为我选择的是博士，那么我觉得就是如果你决定要去做博士的话，那你就真的是要去好好考虑这个问题。第一，就是因为博士它需要花的时间是比较长的。短的来说的话，你硕士加上博士，你五年可能能读完。但是如果你的这个研究并不是那么的顺利的话，你可能要花六年、七年甚至更长的时间才能拿下一个博士学位。那么你花了这么长的时间去做一个这个博士的研究以后，那你可能你未来的这个求职方向就是会比较受限的，就是因为对于大部分社会上的这种企业来说，除非它本身有很多的这个金钱精力是花在这个研究上面的，否则的话，大部分的企业它可能并不需要招聘一个博士生来从事相关的工作岗位，那么你的就业方向就会比较受限。第二呢，就是来说你。进入这个职场的这个时间相对来说也会比较的晚，那么你就要去面对一个说，如果你降低自己的这个诉求，那你去跟硕士研究生一起工作，你就会面临着一个心态上的这种调整的问题，就是可能你跟你的这个周围的。初入职场的这些人年龄差距是比较大的，但是你们从事的工作，你们所拿到的薪酬的这个水平是接近的，你就要去面临这样一个心态调整的问题。所以放在现在这个节点，我就会觉得说，如果你选择直接工作，或者你选择读一个硕士研究生，可能相对来说都是比较。稳妥的一个选择，但是如果你选择读博士的话，那就要更加的慎重。而且还有一个问题就是，如果你在这个读博的过程中，你发现说，哎，我的这个兴趣并不在我自己原来选择的这个方向上，那么你要及时的做出调整。然后即使呃选择 quit 也并不是一个就是。不可以做出的选择，你可以就是当你那个节点你已经发现很不适合的时候，你可以选择退出，然后去更早的去调整这个方向。因为我周围也有比较多的这种朋友，他们在读博的过程中，读到博士一年级或者博士二年级就发现说，哎，这个方向跟我原来预想的差别很大，或者说可能遇到了一个并不是那么适合的这种导师，各种方面的这种因素吧，然后最终选择了退出，然后最后在职场上也其实。做得不错，所以我觉得就是不要畏惧，就是说，如果你选做了一个选择，然后发现这个选择并不是那么适合你的时候，是可以去做调整的。这个可能是在你本科毕业的时候，可能会面临着不同的这种选择的时候的一个思考。
2: 嗯嗯嗯，我、嗯哦、我插一个问题，刚刚你说的都是进入职场嘛？那如果读到博士，有多少人是真的进入学界呢
0: ？读到博士，然后进入这种学界，或者进入研究所，或者说，比如像进入一些。大型的这种呃科技企业研发岗位，我觉得都算是就是进进行一个研究的工作。那这种比例相对来说还是比较高的，我觉得至少应该会有就是百分之五十。但是肯定这里面有呃也有相当比例的人，他最终其实从事的并不一定是这个研究的这个工作。尤其是可能在国内的这个环境下，中国普遍来说，大部分企业对于研发的这个投入是没有那么强的。所以你。不得不面临的这个问题就是，现在一方面就是各个高校在博士生这个招生的这个角度上来说，人数是越来越多的，但是中国目前在研发的这个投入上还是相对来说不是那么足够的。哦、嗯
2: ，所以还是供大于
0: 求。嗯这个、那就是这个是在你本科毕业的时候面临这个大方向的选择。但然，刚好就是我们三个人都没有直接选择这个出国去求学，而且可能现在这种疫情的情况下去国外求学。可能来说也会面临着更多的挑战，但我自己当时在博士期间也有去国外交流过。我觉得整体上来说，现在其实从这种授课，然后从这种求学的这种角度上来说，其实国内国外的这种差别并不会特别的大。但是确实，如果你能去国外转一圈，然后跟不同的人接触，可能是会就是开拓你的这个眼界，然后也不失为一种选择吧。那在这个基础上的话，我就想问一问大家，就是当你大方向已经选择了。好了以后，那你就是可能，比如说，不管是你本科毕业要开始去面临工作，还是说你硕士要去开始工作，或者像我一样，就是博士毕业这种期间，然后你要去开始工作，那你是怎么去规划你要去什么行业工作？然后你就是从什么时候开始去规划这个工作上的这种安排的呢？也是你姑姑先来说吧，感觉他是一个就是很早就私定自己的这个方向的一个人。
2: 啊，<音> uh, 我觉得是我就是选专业啊，到找工作啊，包括行业啊，嗯，职位啊，到目前为止我还是比较满意的。但是我中间还是会觉得自己有很多很草率的部分，就现在回过头去看，好像。突然就决定了自己未来几十年要从事一份什么样子的工作，或者做是不是要做 marketing， 好像其实也没有真的掌握通盘的信息，然后做非常 detail 的 study， 好像也没有。刚高考结束之后选专业那时候，就是到了复旦，然后复旦那也是综合性学院嘛，所以有各种各样的专业。嗯、呃，那时候我就就明确觉得说自己不想学金融，因为感觉都是跟数字打交道，好像正好对应你们两位的工作。对，还会觉得自己不想学 computer science， 因为觉得自己脑子不太行，就是可能做不了。因为这两个学科当时也都是复旦非常热门，就是呃分数线很高的学科。呃，然后因为我当时自招的成绩比较好，所以等于是这些学科都可以选。然后我就把这两个最热门的学科给排掉了。然后接下来的话，我又觉得我好像不想从事理科相关的，所以就转到文科。然后文科，复旦最好的就是新闻学院，就读了新闻。然后进了新闻之后，然后又又在里面选新闻，或者是电视，或者是广告，或者是传播。然后我又把理论方向的又排除了，又去了就比较偏实践的广告。越越觉得选完专业之后，好像你未来的工作其实就会变得有一点点限定了，就就变得说，啊、呃，你可以会看到说啊，那些学长学姐，呃，往年毕业的，他们都去了哪些公司啊、呃？可能呃，学校也会整理一些数据或者 profile， 然后你就会觉得说，啊，那我是不是就是也是去这些公司？嗯、呃，就感觉会会没有再去想一些。其他的特别不一样的选项了，当然，我觉得肯定是有人说说，虽然可能跟我学的相同的专业，但他可能最后没有去做专业相关的事情。我们毕业之后有同学，比如说去当啊、呃、纪录片的导演了啊、呃，或者是去当一些摄影师，可能有点相关哈，但不是那种常规主流的那种。嗯，我觉得比较羡慕他们的地方是，他们可能。在大学里发现了自己有非常擅长的技能，然后或者是天赋，可以靠这个天赋啊、呃、自己去开出呃一片天地。但对我来说，我好像又选择了一个。比较主流的，就是工作的方向。就比如说我们广告啊、呃，可能一部分人去咨询，一部分人就是去，啊、呃，那个就是甲方做 marketing， 一部分人去乙方广告公司，一部分人啊、呃、去做互联网相关的一些运营啊，或者市场营销啊等等。所以我就也选择了中间主流的一条路。那回到现在呢，我会觉得说这些。啊、呃，方向跟选择我都是啊、呃，自己是喜欢的，然后到现在也会觉得说自己是啊、呃、擅长的，但是反正就常常也会在问自己，就是有没有一些其他的可能，以及啊、呃、人生，比如说要工作四十或者五十年，我是不是这五十年都只想做这一份工作？有没有一些其他的工种可以尝试？就是我觉得这是我会在工作。呃，三四年以后，就是对这个工作的兴趣跟热情没有那么大了，以后会不断的反思跟思考，去问自己的问题。你们有吧
0: ？嗯，我觉得就是姑姑讲到了一个很重要的问题，就是其实你的这个工作选择，其实受制于两方面，第一就是当时你在高考的时候，你。你的那个专业的这个选择，但你当时可能在你高中毕业的那个时候去选择专业方向，又会受制于两个方面的因素。第一就是你当时高中的时候，可能你的家长，然后包括自己你自己掌握的这个当时的这种社会信息，其实相对来说是有限的，那你的那个选择可能。也会受制于当时的这种学识和这种知识水平。第二，就是也会受制于你当时的这个高考分数，你能选择的这个高校和选择的这个专业也是受到限制的。然后第二呢，就是他又讲到了一个问题，就是当我已经好，我就已经选定了一个专业以后，那我在这个大学期间我学了四年的这个专业，或者说我再加上两到三年的这种硕士研究生的这种学习，学完了以后，我要不要去一个就是跟我专业非常相关的这样一个工作方向？因为我非常。印象深刻的就是有一年小强来北京进行招聘，然后因为我自己本身学的这个专业就是跟小强当时要招聘的这个方向是有一点点接近的，然后他就问我周围有没有要合适的朋友可以推荐给他，但是因为我当时其实已经决定了说我要转到去金融方向，然后他就当时发出了一个感叹、就是，就说哇，为什么你们这种名校学子，然后又是学校信息相关的这种方向的这种学生，然后很多都转去了金融行业，所以就会面临着这样一个问题，就是你要不要去？跟你专业完全相关的这种方向，那关于这个问题，小强你是怎么想的呢
1: ？OK， 这个很有意思哈、啊，这是这样的，其实我觉得就是选专业或者选工作哈、啊，除了刚才姑姑讲的个人的原因之外，它其实还有家庭的原因。对我怎么那么说呢？就是我我当时呃高考高中的时候，它其实有文理分科，对，然后其实我文科也还不错对我个人也比较喜欢文学。嗯，但是呢，选了理科或者叫工科，对，原因就是因为啊、呃，这个社会对工科好找工作啊，啊，然后钱也不少，对，这是其实一个比较客观的一个原因。然后，嗯、呃，刚才提了一个，嗯，就是从呃一个专业或者说一个方向啊，中途啊、呃、转到了完全啊、呃、不一样的一个一个方向，嗯、呃，我觉得这个是可能是未来会是一个常态，对。就是我现在读一本书叫《百岁人生》，就是我们的人生，啊、呃，人类的寿命在二十年会增加五岁、呃。现在中国的话，应该七十多岁、7 8岁左右的这样一个人均寿命，我们呢大概率是能活到90、95甚至100岁的，有百分之这样的一个概率。那这么长的这个职业生涯里面，它肯定是会有多种的职业通道啊，甚至完全不一样的职业通道的一个发展，对，并且对于大部分人而言。他其实很难看到五到十年以后的这个呃趋势的变化，他也很难看到自己五到十年之后会是什么样子。对，所以其实我们就想着说，当前他做的一个决定应该是相对他经过一个合理的评估，对，可能是看到三年左右的这样的一个长远，是这样一个点。然后，嗯、呃，我们呃讲的说，我们做的一些积累或者说一些已有的东西，它会不会浪费呢？其实我觉得是不会的。因为乔布斯而言，因为，呃，他的话，他原来是学了这个，呃，在大学期间，他选了一个美学，对吧？那美学里面有很多字体啊，还有很多艺术的东西，他都应用到了他的苹果电脑里面，他认为，呃，这个点他也是能用上的。然后他崇尚这个佛学里面的禅学，他有很多的一些设计理念也应用到了他的苹果的一些东西，所以他这些点呢可以串起来。那就我而言的话，我原来学的 CS， 但现在我做人力资源相关的一些事情。但这些也能串起来。我跟我主要的一些招聘对象也是 CS 专业，然后我服务的这个员工他也是 CS 专业。那我的 CS 背景的话，在这个 HR 的这个行业里面，那又有很大的一个优势。所以这些点的话，我觉得都是可以串起来的，并不用那么的这个在意这个特别长周期的一个变化。嗯
0: ，我先说一个非常现实层面上的这个因素，就是当然就是比如说你高考的时候你选择一个专业。如果你的分数足够高，你就有足够多的这种选择，然后你可以在这里面选择你最喜欢的。但是可能首先一个因素就是，并不是所有的人在高中那个阶段，你就会对大学所开设的所有专业有一个非常全面的了解。另一方面就是，并不是所有的人一开始就会非常明确说我对某一个东西特别感兴趣。你只会像顾顾说的那样，就是我对有一些东西我明确知道那个东西是我不擅长的，或者说我是不感兴趣，的，我是用排除法然后做了一些选择，然后选择了一个专业。然后选完了以后呢，你在大学的这个过程中，其实如果你真正去学习的这个过程中，你发现说，哎、啊，这个专业并不是那么适合你，或者说你不是那么感兴趣，即使你是相对来说你也能拿到一个高分，但是你会发现说，哦，我在这件事情上我是没有成就感的，我是没有满足感的，那我也可以在这个过程中调整方向。那即使说啊，我我就算我没有换专业，我学习完了以后。嗯、当然最，最最优的这种选项，当然就是这个东西又是你感兴趣的，你又有成就感，然后你一去求职，发现说，哦，社会上这个这个方专业方向的工作岗位也很多。那当然这当然是最完美的，但是可能现实的层面上的因素就是，比如说你在大学你学了一个你自己很感兴趣的专业，然后你你学的也不错，但是呢，你到了社会上，比如说最简单的，为什么我们今天一直在讨论说啊 CS 或者说金融或者什么的？这个从社会层面上来说，比如说最新公布的这个二零二一年的这个国家的这种。平均薪酬水平就可以看到，就是说，在二零二一年全年来看，分行业来看的话，收入水平最高的，我们只以平均水平来看，当然这个体肯定是有差异的。那这里面信息服务行业的平均收入是达到二十万的，是远超第二名、第三名的这个科技行业和金融行业的这种十五万的。那之后的就是大概就只有十万左右。所以你当你去工作的时候，你肯定是要考虑到说。你这个，你在这个工作中能够获得的东西，那薪酬肯定是其中的一个方面，然后岗位的多少肯定也是其中的一个方面，所以你就要综合考虑这些问题，因为你最终是要去找到一个工作。那第二呢，就是像小强前面说到的，就是当你去选择了一个不一定说完全跟你的这个所学的这个专业一致的这种工作岗位的时候，你到了实际的这种工作过程中，你还是可以去做调整的，而且你之前所学的那些东西，可能就是会在某一天就是。发挥相应的作用，这个可能也是我自己当时在求职的过程中，经常会有面试官问我的问题，就是，哎，你学的是一个信息专业，那你为什么不去互联网呢？因为互联网的薪酬也很高，你来了金融行业，你又不是一个就非常强的这种金融背景的人，你为什么要选择金融行业？这个就可能是跟你当时实习，然后你。感受到这种工作氛围，然后包括说你预期你未来擅长做什么工作，都是会有很大的这种关系的。所所以就是你可以通综合考虑自己的这种兴趣，然后个人的能力，然后个人的性格这种层面上的因素。但我还想跟你们讨论一个问题，就是其实最近我也有感受到，尤其是这个疫情期间，你每天在新闻上也会感受到，大家有一个很明显的这种趋势，就是。现在就是越来越多的人要去体制内工作，因为我们三个人其实都不算是完全的体制内吧，就是我可能相对来说还更偏体制内一点，因为我毕竟是在一个央企嘛。但是另外两位呢，可能都是在民企、外企这种呃公司去工作。那么你们当时毕业的时候有没有考虑过去体制内，或者说你们对于现在的这种趋势是怎么去看待的呢？就是去体制内工作，你们会觉得是一个好的选择吗？
2: 嗯，我觉得这个其实也涉及到刚刚呃小强说的一个问题，会有一个呃父母或者周围亲戚朋友样本的问题。我就会从小到大周围没有这样一个样本，我也不知道体制内的工作是什么样子的，我可能也没有体制内一些工作的关系，所以我觉得会从我整个成长道路来说，他好像从来就不在我的一个选项里。我也不知道那个世界长什么样，他就好像是在另外一个球里。对现在的这种趋势的话，嗯，我我是可以理解的，因为就是体制会更稳定。然后现在因为这两年因为疫情的原因，各种政策变化太大，很可能呃一个政策朝令夕改，然后整个行业就就此颠覆了。那体制内的工作肯定就是会是啊、呃、更稳定
1: 。嗯，我讲一下，就是嗯、呃，我父亲他算是体制内哈，他在粮食部门对，所以他对体制内的话他是有一种。啊，执、呃、念啊，所以他希望我去体制内啊，但是呢，对我最后呃还是选择了去这个呃私企的发展。对体制内的话，其实他呃，因为中国人哈，这个体制内对于这种体制内这个执念，还是总体而言还是有这种比较强的这个惯性的。但是实际上从这个九十年代这个国家的这个叫做呃国企的一些改革哈，当时有很多的一些下岗啊、私有制的一些改革，到现在啊，最近五年到十年。呃，本身国家对这个体制内的一系列的改革，尤其是对这个公务员的一系列改革，也是呃比较的应该比较显著的一些变化。呃，包括呃这个公务员的一些呃隐性的一些收入，还有公务员本身的一些考核和晋升这些，其实是呃相对的呃趋于透明和公平的。对，是这是一个大的一个趋势。然后呢？那这个，嗯，就以这个呃老师或者教授这个行业而言哈，因为我们有些那个候选人，在博士候选人，他是这个这个走过这条路，给我们一些分享。就是现在当前的呃教授这些体系的话，呃，只要你呃没有成为特牛之前，他都是非生即走的这个方式。那他的一些工作的强度。嗯，是不逊于这个私企，甚至比一般的私企都要大很多的。对他也会面临很大的一个压力，同时呢，他还会有这个收入的一个一个一个压力。就是比如说以计算机为例哈、啊，你可能去这个体制内做这个助理教授，一般情况下博士毕业是助理教授，跟他去企业，他可能薪酬要下降一半啊，甚至更多。对，那这里的话，他在三十岁之前，他其实是有很迫切的这个经济的一些诉求，他结婚、买房、买买车、啊、这一系列，那其实那他五到十年之内其实是说相对过得清贫一些，这是一个点。那所以我觉得这个体制内的一个选择的话，呃，可能也要跟你的这个家庭背景也有一定的考量。如果你本身其实没有特别大的这个经济压力。那你可以考虑这个体制内，相对而言，它可能会稳定和强度会相对小一些。但是也要看这个城市，如果你在一线城市的这个公务员体制哈，或者说一些研究所的话，它的节奏其实也会相对的被这个城市带的也会快一些。但如果你在嗯、呃、三线啊，或者说一些县城的公务员呢，呃，我觉得它的节奏可能还是不会特别快，应该还是比较好的，能平衡着工作和生活。对，嗯。
0: 除了刚刚两位讲到的，就是呃体制内外的这种在稳定性上的这种差异，然后在工作强度上的这种差异，然后包括就是考核晋升体制上的这种差异以外呢，我自己想再补充一个点关于体制内的，就是因为我去年的时候有看我们学校推出的那个就是校庆的一个献礼片吧，就叫做大学，然后里面重点就讲了我们学校的一个博士生，然后其实还是。在他的这个研究方向上做得非常不错的一个这种博士研究生，他最终选择了去到一个基层去当公务员。那么从他的那个就是职业选择上呢，我还是有感受到说。嗯，有一些人他选择进入体制内，并不完全仅仅是基于前面说的这些稳定啊，然后可能有一些人选择躺平啊这个方面的因素。就是如果你是一个从更宏观层面上的这种角度上来考虑，如果你对于现在的这个我们的这个国家的这种体制有一些自己的想法，然后你想发挥自己在这方面的才能去影响更多的行业，影响更多的人的话，那么进入体制内相对来说。如果你做的不错，然后你能够去到一个更高的位置上的话，肯定是比你在任何的企业里面能够影响到的人是更多的。然后，所以我觉得这个可能也可以是大家考虑的一个，就是选择去不去体制内的一个因素吧。但就是我，因为我们三个都没有去体制内，所以我只能说这个可也可以是考虑的一个因素啊。嗯刚刚前面我们是聊完了一个，就是大的这种，就是比较宏观层面上的，就是职业选择的大方向啊，然后就是这种方面的问题。但是接下来我们就进入到一些更实操层面上的，就是可能更多的，如果你真的就是在当前这个节点面临着就是应届生求职的这种问题的话，你会面临的这个问题，我们来聊一聊更具体的问题了。比如说，就是你真的要开始准备去找工作了，你已经选定了大的这个方向了，那么你要去做哪些准备？就是从我的角度上来说，就是。最最最开始的肯定就是实习，那就是你会在什么节点开始去实习？然后包括说从你现在已经工作了以后，你觉得啊、呃，就是你所在的行业需要一个什么样的程度的这种实习经历是比较利于就是大家来求职的？
2: 我现在自己也在招很多的实习生，我感觉现在的实习生相比我们我之前的时候，就是实习都是准备的更早的，而且实习经历也都更丰富，呃，更好。嗯，但我觉得这里其实是是有一个呃悖论在的。当然，首先我觉得你要你要先先决定说啊、呃，我我真的之后就是要去啊、呃、找工作。那比如说像我大四毕业就去找工作了，我从大二升大三的暑假就开始准备呃第一份实习了，然后到我大四秋招的时候，我应该是在做第三份实习了。所以我觉得这样一个可能是一个平均水平吧，就是在嗯求职的时候手里有两到三份的实习。那我前面说的那个悖论呢，其实就是，呃，我自己觉得说实习应该是去呃探索，就是是是去找你各个可能呃不同的感兴趣的领域或者是行业去做不同的实习工作，然后你可以发现说啊我其中我最喜欢哪个，那我可能选定那个作为我自己呃未来的职业方向，但是另一方面呢，就站在。呃，可能招聘者的角度，就比如说我现在找实习生啊，那我又会想要说他的前一份实习或者前两份实习跟我们这份工作的内容啊、呃、行业等等是比较相关的，这样我觉得他才会更有经验，或者说能呃直接上手，然后有很多各种各样的 background 的信息。所以我觉得这里是会有一个呃悖论在的，就除非你非常的清楚自己想要什么，然后就为了达到那个目的去准备跟那个。目的非常接近的各种各样的实习，不然的话，就是，嗯，可能总会让人觉得那个效率有点低。但是我又同时又觉得人生就应该是在体验、跟尝试、跟探索，所以我会觉得有这样子的一个悖论在
1: 。嗯，对，因为行业差异比较大，我可能更多的可能讲对 IT 行业，嗯、呃，实习对公司而言的话，嗯，它是更优，但不是必须。对，嗯、呃。为什么这么说呢？其实像现在很多大企业，它一般都是优先招这种可能名校毕业的一些学生嘛，对吧？那这些人呢，其实呃绝大部分呃都是硕士及以上的一个学历。对，本科刚才前面也讲了，本科招的少一点。那硕士的话，他能不能来实习，其实跟他的老板啊，跟他实验室的一些规定关系特别大。啊、嗯，这是一个点，所以可能也没办法强求做了一道实习，但是我们还是非常看重这个实习经验。假设你有这个对应啊、呃、level 的这个企业啊、呃、的实习经历的话，那是加分项；如果没有的话，那你至少应该在实验室里面啊、呃、用暑期或者用各种的这个时间去做这个叫做校企联合的一些项目。那这个的话，在我们看来，它是同等于。呃，实习经历的这个当量，对，这是一个点。然后具体说，呃，准备这个实习的话，嗯，在你保证这个你的课程不落下的情况下，你可以呃越早实习肯定是越好的，因为你每年去实习可能一到两个月啊，那你每年的这个嗯、呃、学习的一个目标和你人生的规划会更进一步的一个清晰。对，刚才姑姑讲了说，说可能我们是一个悖论，是吧？企业它是不希望你频繁的 jump 这个方向的，呃，那这里的话，你如果你每年有有一个机会你去实习的话，你可以不断的去调整，然后最后呃尽快的敲定一个方向，因为呃，呃，在这个换方向的过程中，它其实是有成本的，你可能要在短期来看，其实要放弃一些东西，对，嗯。
0: 对，然后我就来聊聊我们金融行业吧。就是金融行业确实也是对一个对实习看的比较重的这样一个行业。但是从我自己招聘实习生的这种角度上来说，我一方面以过来人的角度上来说，我觉得大家就是不用太早的投入到实习当中去，尤其是不用在就是大一大二的这种阶段就去投入到实习当中去。为什么这样说呢？就是有两个方面的因素。第一，就是如果你大一、大二的这个阶段你就投入到实习当中去的话，因为你那个时候你的这种专业课程的学习还是起步阶段，甚至是没有的这种状态，所以你即使招过去了，你也只能从事一些非常非常基础的工作，就是可能在金融行业，那就叫做 dirty work， 就比如说打印、复印、收发快递。然后做一些非常基础的这种文字编辑的这种工作，你只能感受一下那个公司的工作氛围，但是你可能学习到的工作技巧是非常的有限的。第二呢，我觉得就是相比于实习的数量，那实习的质量是更重要的。就是可能有些人他实习了三到四份经历，但是他每一段实习的这个长度都只有一个月或者。一个半月这样的，但如果你有一份相对比较扎实的这种实习，你可能就是有呃三个月或者更长期的这种实习的经历的话，你会更有可能性去投入到一个大型的项目里面去。那你完整的跟过一个项目，那我觉得比你多份实习来说是更有意义的。这个是从我自己的这个角度上来说，当然就是这个也要看，就是刚刚小强前面讲到的，因为就是我觉得就是从招聘的角度上来说，一般是。学校学历，然后大于你有一个就是非常硬核的这个证书，比如说放在我们金融行业的话，就是如果你有 CPA 或者 CFA 相关的这种证书，那会大于你的实习。所以实习在这三个等级里面其实是靠后的。但是如果你前两个，比如说你的这个学校或者专业背景并不是非常的好，然后你在短期内因为考证，那肯定也是一个比较长周期的事情，你不可能说。就是当我决定了这个方向，然后我在秋招前，我去临时把这个证考出来，这个肯定是做不到的。那你如果这两个东西你都是相对欠缺的，那你就一定要把自己的这个实习去补足，那这样可能才会是你能够拿到这样一个公司的这个敲门砖。这个是反正放在我们这个就是呃金融行业来说是这样子。但是就是因为我当时在求职的时候也去就是面试笔试过一些其他的这种行业，比如说研究所，比如说我们刚刚前面提到的这种体制内的这种工作，那其实。他们对于实习经历是不怎么看重的，他们甚至都不会问你，有没有相关的这种实习经历。他们就是比较看重我前面讲到的，就是学校学历啊这些东西。所以，如果你的这个求职方向是这些方向的话，那你就是可能甚至不需要实习都是可以的。这个所以就要考虑到你自己的这种求职方向。那讲完了实习以后，我们再来看看，如果你有了实习经历，或者说你选择了这个专业方向是不太需要实习的，但是。总归来说，你要开始去找工作了，你就面临着第一个问题，就是你的简历。我们就首先请小强来讲一讲，就是从 HR 的角度来看的话，会觉得什么样的简历是比较容易被选中的
1: ？啊、uh, ，OK， 是这样的，就是比如说我们招聘 1,000 个人，嗯，那 HR 的简历量大概是10倍啊，可能是一万份的一个简历。那从这里面脱颖而出的话，嗯，其实最核心的点是它简历的一个。匹配度和稀缺性，对，就是，呃，可能这一万份简历里面，可能只有百分之五十是匹配的啊，然后可能还有这里面百分之五十里面呢，有百分之五它是稀缺的。那这稀缺的简历的话，就是最好的，或者说我们最最特别需要的一些简历。这简历的话，就应届生而言，它会有很多的这个维度和标签，比如说你有呃，很好的学校，很好的 GPA 的成绩排名，嗯、呃，导师也是知名的导师，有呃一些国家级的或者国际级的这种大奖啊，还有一些就是国家或者国际级的一个大赛，对，然后呃论文、专利、呃民企的实习，还有一些外部可见的一些呃叫做技术影响力的一些东西啊、呃，比如说我们呃全球都可以用的这个开源软件。如果你在里面，呃，有一些比较大的贡献的话，那简历的话，你可以放一个网址，大家就就知道了你做了哪些事情。那这些是展现这个简历的呃稀缺性的一些东西。那我们在呃在准备简历的时候，一些实操层面哈、啊，就是第一，我们简历的一个长度，我们是优选一页啊，对，优选一页来来呈现，就是尽可能的把你 top 重要的三项。或者最多不超过五项的东西呈现在简历里面，可写可不写的就尽量不写了。对，然后对于这个简历的排版而言的话，呃，除了少数这种设计行业的一些呃简历可以用简历的方式来作为一种作品的展示之外，其他大部分简历呢，其实你用比较素的这种呃文字的一些基础排版就没有问题了。然后那呃我们在准备简历之前，要研究一下我们要投递的这个企业和岗位的一些内容，对，有针对性的定制化的去跟这个呃岗位进行一个撰写。如果你想同时投递三到五家这个企业，可能还是要研究一下他们的差异，不要尽可能不要用一张那个银弹去打所有的这个呃简历的一个招聘。对，然后从投递上面的话，我们是优先。呃，进行一个内推，这个是最优的一个方式，因为内推的话，你一般都会有一个接口人，啊、呃，可能是熟人，也可能是一些呃朋友之类的，他会给你介绍一下他这个岗位的一些嗯做什么事情，那他的氛围是什么样的，他的团队构成什么样子，可以给你更多的一些信息。对，然后再其次的话，就是你找某个公司的某一个岗位，你锁定这个岗位再来投递，对，尽量不要去呃海投式的所有岗位。你看的有一点点相关，都全部投这样的话，你对自己也不太负责任。对，对于这公司而言的话，他会感觉到可能你没有对他足够的一个尊重。然后还有一些呃点的话，就是可能你会觉得你不够牛，对吧？绝大部分因为呃 top 级的人物可能只有那么百分之五，是吧？那你可能你觉得就是比较的呃普通的一个同学，那怎么来写简历？嗯，你可以呃，比如说哈，你假设说你现在我要去。呃，应聘一个销售的岗位的一个呃一个 offer， 但是呢，你并没有这个销售岗位的实习的一个经历，对，但是你可能在呃学生会里面呢，正好从事这种呃学生会的拉赞助的这样的一个一个经历啊、呃，并且做的还比较好，那你可以把它啊、呃、作为一个亮点写进去，对你可能通你的努力，然后拉到了这个五万或者十万的一个赞助，那这个也是一个比较有闪亮的一个点 ，OK。
0: 哎，刚刚小强讲到一个问题，刚好是我今天早上就是在准备这一期节目的时候，刚好我也在听另外一个播客，他就在讨论一个问题，就是你刚刚说的这个海投的问题。那我首先问一问大家，就当时你们在找工作的时候，你投了多少份岗位？就是因为我当时印象就是说我周围的人一直在 push 我说你一定要多投多投，就是这样的话你才会拿到的机会比较多嘛。然后最终我觉得我很努力，然后我投了大概可能。二十到三十吧，就是这个数量级的。然后我觉得我已经很努力了。然后我问了我周围有一些同学，可能他们是投了近一百个岗位。然后所以我就想问问你们当时投了大概多少家公司或者岗位？
2: 嗯、呃，我是投了，应该也是二十家。嗯，我我我站在我大四的角度，我非常理解大家要海投，就因为你那时候真的很焦虑，就是你就觉得说。都不知道去哪里，但我一定要有份工作，哪家公司要我都可以，先给我个保底吧。就是怀着这样子的心态，就去海投。因为我当时虽然决定，比如说我要做 marketing， 但是我还是投了很多没有那么相关的，比如说什么房地产企业，我当时也投了，还有什么互联网公司，还有各种各种不同行业的 marketing 我都投了。对，所以我非常能理解大家的心情，但是呢。我觉得它应该分号还是有一个数量的，我不知道二十是不是一个比较合适的数量，但是我觉得如果你真的投到一百份，那真的会很占用你自己的时间，而且，嗯，真的会让自己的效率变低，就起码你要花。这个时间你要去投一百份，然后你还要去 follow 这一百份的一个结果。同时，像刚刚小强说的那样，如果你真的很想进的公司，你还是要需要,要 tailor made for 他去做一些呃准备跟信息的。而且很多时候不仅仅是投简历，那你还要初轮面试、二轮面试、三轮面试，这些时候都要考验说你对这个公司有多少了解，你对这个具体的岗位有多少了解。我觉得人应该实在没有。精力去准备那么那么多公司的就是各项的流程吧，所以我这边就是也想分享我自己的一个经验呢，是在啊秋招开始前最好先想好说啊、呃、自己 dream offer 就是最想去的那几家是什么，可能选。啊、呃，三到五家就够了。就是即使你非常有精力，可能也就是十家以内。然后那三到五家是你自己要去做一些啊、呃、深入的 research 的，然后包括可能通过自己各种周围的关系去问说啊，那个那个企业的公司氛围是什么样子的，他最看重什么啊、呃？这个岗位他以前的经历是什么？他的面试题是什么？找大量的面经等等自己去研究。另外的话，我觉得就是要找一个。保底的 offer、oh, 就是我前面说的，为了避免自己像无头苍蝇，或者说觉得说自己没有东西托底，但是我又一定要要要去工作，不然我可能就没有饭吃，或者大学毕业了之后我就没有钱租房等等。我觉得还是要有一个、呃、保底的工作在，那份工作可能你不一定很喜欢，但是你觉得它各方面都比较平均，且它比如说付出来的薪资是足够支撑你去生活的。我觉得用这样子的一个方法的话，就可能可以让你。不用真的投一百份的简历，嗯
1: ，对我我我当时投的不太多，应该没有超过十家，嗯，这个其其实跟每个人差异比较大，就是你越没想清楚啊、呃，那你投的简历和岗位就会越多，是吧？比如说我没想清楚我要去私企，还是公务员，还是研究所，还是国企啊，我都没想好，那没想好的话，那每一个行业和领域你可能都会投个三五家。然后你一成啊，那可能就三十家了啊，这是一个点对。然后另外一个就是呃，首 offer 时间，就是说你越早拿到了呃第一个 offer， 对吧？那你其实后面投的这个这个意愿和这个迫切感就会变弱。对，举个例子，比如说你现在已经拿到了这个呃呃微软的一个 offer 啊，那你后面可能就是压力就很小。那你就可能那些你认为这个企业就不太行的，你判断就把人家 pass 掉了。你可能只会投这个跟微软差不多当量的一些企业，那这个呃 option 就比较少了。对，嗯
0: ，对，所以我觉得这个也跟就是不同行业的这个招聘节奏有关系。因为我当时是在做金融行业的这种求职嘛，然后。我周围的很多相关专业的同学，他都是在做这种信息啊、互联网啊方向的这种求职。但是信息互联网这种方向的这种招聘，开始的时间都很早。就我印象中，我当时求职的时候，对对对就是可能就是七<对>八月份很最早对，然后他们可能七八月份就拿到 offer 了，所以比如说你已经拿到了一个，就像小强刚刚说的，已经拿到了一个相对来说还可以的 offer ，那你往后的话，你当然就只会在这个基础上去找比他更好的这种公司去投递。那如果可能不如这个 offer 的，你肯定就不会投递了，所以投递的数量也会相对少一些。然后当时就会给你造成一种焦虑，就是哎，因为可能金融行业的就是简历的投递就已经基本上要到十一了，然后那个时候你周围已经很多人都已经是，哦，我已经签约了。所以就会给你造成一种压力，然后也会让你说啊，那我也要不就先投一个互联网，然后拿到一个 f o a t i o offer， 然后再说，就会我觉得可能也跟行业是有一定的关系的，这个是一个方面。然后我还有一个小小的问题，就是小强刚刚当然前面介绍了，就是比如说你去准备你的这个简历，可能要注意的各种事项。但我当时其实包括到直到我工作这么多年，我都有一个很好奇的因素，就是这些 HR 到底是怎么去选择简历的？因为现在呢，其实很多的公司的招聘它都是往申。所以你不需要准备一个就是标准的，不管是 PDF 啊还是 Word 的版本呢、啊，可能只有等到你面试的时候，你会把它打印过来带过去。但是你在投递的过程中，其实是按照那个公司的那个模板，然后填那些数据，然后填完之后就提交了。那我会就很好奇说，比如说刚刚小强说到说，比如说这个这个岗位，就是这个公司是招聘一百个人，然后投递的人。最少最少也应该是有一万人，那可能多的时候，这个比例是会更夸张的。比如说，我们看公务员考试，它可能很多都是几十甚至几百比一，这种都是有可能的。然后我就当时就会发现说，在我心里，其实比如说这个公司的岗位，不管能提供的薪酬待遇也好，然后工作的环境也好，都是差不多的。但我的简历投到有些 A 公司就过了，投到 B 公司就没过。所以我甚至当时听说过一个说法，就是说有些人在选简历的时候。就是用吹那个电风扇吹一下，吹得远的，然后就哦 ，OK， 就选你了。吹得不够的就不选了，或者说跟你投递的那个时间节点有关系，就是你投的那个时间节点刚好 HR 打开邮箱哦看到了，然后就把你选进来。然后他已经，比如说他准备选一百份，那选够了之后再投递的这个人就不看了。所以我就想问问这个小强，你现在已经从事 HR 了，就是在选简历的这个过程中是怎么选的？
1: <笑>很有意思啊，这电风扇原理实际上呢就是。呃，校招和这个社招是完全不一样的啊。社招的话，其实就可能有一些猎头啊，还有一些内推啊这一系列，然后它的量也不大啊。但校招这个呢，其实是量比较大的啊。有些这种五百强公司，它可能在中国是吧，都招大几千的这个应届生、嗯，那它的简历量可能是一般是大几万到十万的这样一个当量。但大公司的话，它对于这种简历的筛选。它其实它是刚才你说了，它是由系统来承载的，对，呃，一般情况下它会有圈定一些优选的学校啊，优选的学校，对，呃，那这些学校其实就框住了很多人，有些同学可能你是呃大专或者说一般相对弱一些的学校，他可能就会把你 pass 掉啊，这是一个点，那这里可能就会删掉很多比例的一些学生，那剩下一些同学呢，还有就是这个专业。对，那比如说你想应聘一个这种软件开发的岗位，但是呢，你可能学的是这个呃材料啊，或者说学的是化学，那这种简历的话，呃，如果你又没有相应的这个实习，或者说一些特定的一些 CS 相关的经历，那可能也会被 pass 掉。对，那这个是通过岗位和专业的一个匹配度。那再往后走的话，它呃只要经过了前期的这个筛选。他就会通过呃触发这种呃就是网测啊，就是呃也叫做性格测试吧，他可能会有一轮这种会 pass 掉一些人，还有就是呃机考啊，一般软件编程呢，他会有一些机考，或者说呃其他行业呢，他可能叫笔试，这个环节也会 pass 掉一些人，然后逐层的这个面试 pass 到 offer 阶段的时候，那可能就就是筛选的也就差不多了，就比如说招一千人，那可能到后面有效的简历可能也就只有两千个。了。对，它是有一套 pipeline 这个流程去去搞定的，不是现在已经尤其大公司一样，它比较少的直接说用这个，呃，简历直接投递到 H R 的那个那个邮箱这种方式
2: 。我觉得这套系统是说你可能很优秀，但是你被筛掉了，但是。你能经历过重重的考验，最后留下来的人，对公司来说，就是他肯定是最最最优秀的。就是被筛掉不一定代表你不优秀，但是 for 公司来说，他经过那么五六轮的测试，他还。留下来的人，他就一定是优秀的，就他那个准确率就会很高。嗯
0: ，反正就是，如果用这种所谓的这种系统性的这种筛选，就可能当时你在填的时候，有一些标签刚好没有踩中，就是那个公司设定的那个标准，你可能就被筛掉了。但并不是说这个岗位。确实，你能力不足，或者说，呃，就是你个人不适合这个工作，都不一定。就是可能刚好是你那个标签没有踩中，然后你在简历这一关就过不去了，然后就也没有机会向这个公司展示你其他方面的这种进一步的这种技能。那既然讲到这个，就是如果你。通过了公司的这个简历筛选，那你就要去准备刚刚小强讲到的这种，呃，机考的笔试也好，或者现场的这种笔试也好。那就是我想先问问姑姑吧，在你们这种 marketing 这种行业的话，会有这个笔试的环节吗？那如果有的话，笔试一般考什么内容呢
2: ？对，有的有的，但是我觉得他其实考的也不是跟呃，不是跟マ marketing 特别相关吧，但是我觉得就是刚刚小强说的状态，就是他一定要筛人，那就所以他就要加这样一轮笔试。我记得当时考的应该是一些。商业分析题，或者好像有一点点像，呃，考公的那种题。我没有考过公啊，但是我在网上搜到那些题有点像，或者像那种小学时候做的那种奥数题，就是看图形啊，或者是呃做算术啊，或者稍微有一些呃商业分析，就是有一些表格，然后给你个情景，然后选一个答案的那种。那种我觉得大部分就是靠刷题就可以了，但是就是一定要。多刷题，而且它应该是有某几套的题库，大部分公司就是用那个某几套的题库。网上有非常的多的经验啊，跟答案啊什么的。我自己觉得说是要尽早刷题吧，因为我我前面说不是说到说互联网公司招招的特别早嘛，就互联网公司我，我我们我们当年是八月份左右就开始投了。那那时候，呃，应该是我第一批做笔试的公司，我就有有一些就是被刷掉了，因为当时就没有刷过足够多的题。但到九十月份的时候，我再做那些笔试题，就会觉得比较得心应手的，就是做来做去都是差不多的
0: 。那小强呢，就是信息行业的话，现在是不是也是好像有一个专门的那种网站可以去刷题？你觉得这个就是应该怎么去准备呢
1: ？他这个其实也没有特别好的办法。这个其实是偏应试教育的，对，就是因为呃，你可能有这个能力啊，但是你没有去嗯有效的这个刷题或者准备相应的一些考题的话，你可能也考不出很好的一个成绩。这个跟我们其实这个跟呃高考啊、研究生考试啊其实是一样的，需要有一定题量的这个刷题。对，这个其实不单是国内哈、啊，在嗯、呃、美国啊，他们这些。互联网公司啊，或者说 IT 公司，他们都是有这个呃 code 就是编写的这样的一个环节。那一候选人一般也是要投入一定的时间去提前准备去刷题，因为他有一定的题感在里面。嗯，
0: 我当时投递的一些岗位的话，反正就是从笔试的角度上来说，因为我投的岗位的类型比较多嘛，我可以稍微再做分享。就比如说金融类的，然后或者说呃一些就是可能偏体制内的这种岗位。那大部分他们的笔试呢，其实就都有点像那种国考里面的那种行测，然后只不过说在行测之外，它会在额外再增加一些些，就是跟这个公司相关的，比如金融类的，它就会再考一些金融类的这种知识。然后，如果是这种呃体制内的工作的话，他就会考虑考一些，就是比如说你对于国家政策呀啊这样的一些方面的了解。然后我当时有印象，就是我也投了一个，就是虽然是研究所，但是他因为他是体制内的，所以他还有个笔试，就是要写类似于申论这样的东西。但是我因为当时我没有考虑说我要去做公务员什么的，我就完全没有做这方面的准备，就真的是靠着我当时高中的时候考政治考试的那种经验，然后就纯去写。那当然就是结果。虽然我最后通过了，但我觉得就是相比于那些有准备的人，肯定是差很远的。而且我也可以分享一个很有趣的经历，就是我当时去笔试某一个银行吧，然后当时他那个笔试题目虽然也是行测，但是他其中有可能百分之二十左右的题目是考察你大学物理、大学数学，然后什么那种有机化学这各种各样科学的这种知识，真的有点就是刷新我的所有的那种笔试经历，因为。就是这些课程，只有你大一、大二的时候学习的时候，你会有比较深刻的印象。等到你当时去笔试的时候，他还要考你这种什么广义相对论呐、啊，然后考你这种什么拉格朗日展开啊，什么各种各样的这种基础的东西，我就会觉得啊，到银行工作需要做这些事情嘛，反正就还挺神奇的。那如果你过了笔试之后呢？那就会进入面试，然后面试的话又会有非常非常多不同类型的这种面试的形式，而且面试也真的是一个非常需要经验的这样一个环节。那我们也先请小强来讲一讲，就是从 HR 的角度上来说，哎，面试一般会有哪些类型的面试？然后一般可能嗯，这个过程是什么样子的
1: ？好的，嗯、呃，面试的话，它一般情况下都是呃，前面会有一个资格面试。对，一般是 HR 的一个介入，但是呃，校招因为人员比较多嘛，所以呃，前面那个资格面试的话，一般也不会特别的复杂，他经过一系列的这个规则啊，还有看看简历啊，基本上可以可以判断。对，所以这个资格面试它是其实是轻量级的，然后到后面就刚才那个机考和网测通过了之后呢，他就会进入到这个叫做呃技术面试，也可以叫做专业面试。对，那这个不同的。岗位和行业其实都会有这个面试，那国内的一般两轮比较居多，对，但是呃，少数公司，比如说一些，比如谷歌哈、啊，它可能它的这个技技术面试可能会多达五轮六轮，对，非常长的一个车轮战。在通过了这个之后呢，就会进入到一个叫做啊、呃、综合面试，对，综合面试或者说叫偏业务的一个面试。那这轮的话，主要是主管进行一个。全方位的综合的一个考察，他不会纠结你小的一些技术点，对，他主要考察你跟个人的综合性，以及跟岗位的强烈的匹配度，以及对这个企业的一个意愿度，对，通过了之后，那他就会进入到呃叫做呃资源池啊，为什么叫资源池呢？因为可能通过这个综合面试的人会非常多，但是 offer 的 high count 呢，它没有那么多，那他会。企业呢会从这个资源池里面来挑选择优的进行一个发放，对，这是一个点。那呃，在我们的面试过程中，它会有一些不同公司呢，它会有它自个的一些面试的一些方法、方案和方法。嗯、呃，目前比较多的就是这种结构化的一个面试，还有就是与之对应的有这个非结构化的一个面试啊、呃，主要是这两类大的分类。那结构化的面试的话，呢，主要是呃针对这种大公司，就是流水线式的一个面试，它有标准的面试流程，呃，面试官呢，他的打分表呢，可能也是一个固定的一个表啊、呃。对面试者呢，他是比较的一视同仁，相对的公平，对。然后打出来的分呢，也可比性也比较强。那他这个问题的话，可能就是，嗯，给面试官的这个随机应变的考核的这个权利或者说这个空间就小一些。那非结构化的话，它就是说，它一般不提前准备这个题目，面试官可能看不同的人的简历，还有他的一些情况，可以随机变换这个题目，对，可以差异化的去考核这个人。那他这个问题的话，就是说，他的标准是比较难以统一的，可能会有面试官因为主观的这个意意愿哈、啊，或者他对你，他看上你了啊，他可能给你打很高的这个分，这个是有一定的这个面试评估的一个偏差。对，除了这个之外呢，可能网上还有比较流行的这个叫。呃，无领导小组的一个面试，那这种的话，它一般是有呃，可能是呃六到九个人，呃一起，然后面试官呢可能也有三到五个人，呃一起，嗯，然后他会出一个题，大家作为群面，然后你进行一个分析表达，那面试官呢可能会做一个提问引导和观察，然后最后对呃每个人打一定的分，嗯，他这个其实也是偏这个结构化的，因为可能他的题目可能对。这一批人都用这个题目啊，只是看大家的一些不同的一个表现。对，还有介于两者之间呢，可能有一个叫做啊、呃、半结构化面试，那它这个就是柔和的两个的优缺点啊、呃，可能有一部分题是固定的，然后还有一部分题是可以那、呃、随时这个变化和临场一个发挥。对，这是一个面试的一个分类。那具体到核心的这个面试环节，其实嗯。其实最核心的可能很多是技术面试的一个环节，就是它的淘汰率也会高一些啊。一般进入到这个中中面或主管面的话，一般风险就相对小一点了哈、啊。对，那那这个技术面试的话，它呃应聘者他的主要的一个呃一个我们的一个建议啊，可以让他用这个叫 STAR 的这个这个模型，就是 S 就 situation，T 的话 task，A 的话 action，R 的话是 result。那它可以讲，就是你在某一个场景特定环境下要完成哪些 task， 完成哪个任务，你具体做了哪些事情来达成，最后得到了一个什么样的一个效果。那这个方式的话，就是它呃逻辑性和这个完备性是比较清晰的。那你跟这个呃面试官聊的时候呢，他会就是会显得比较的自然，然后重点也会比较的突出。对，那整个面试的过程中。呃，要跟面试官有比较好的一个互动，同时呢，对你简历里面写的东西，你应该是非常的得心应手。呃，千万不要出现说你简历里面啊说做了某某项目，但是你之后，呃，面试官的追问的时候呢，很多项目的细节你也不清楚啊。那对于这个结果呢，你也有些含糊，那这个是比较致命的，这个大概率会被 pass 掉。对，嗯，对，大概就就这些，嗯。
0: 就是刚刚就是小强讲到那个无领导面试的时候，我也是就是等到我秋招季的时候，我才第一次听说这个词。然后无领导面试的话，他就会一般来说，你如果去网上搜那种面经，他就会告诉你说啊，你会分不同的角色啊，有什么 time keeper 啊，然后就是有那种 leader 就是发言啊。然后如果你这两个都不是的话，你就可能是一般的这种组员，然后就是贡献你的建议。但整体上从我自己的这个面试的经历来说，就是因为那些题目大体上。都是类似的，核心的关键点就是在于说，你要对自己的这个谈吐，然后包括说发言的逻辑有一个比较明确的这种规划，然后你想好怎么去讲，那总归来说通过的概率都比较高。但是呢，就是我觉得小强刚刚前面讲的还是挺重要，的，就是面试它只是你前面所有努力的最后的一个展示的窗口。就是你简历里写的那些东西，都是得是你实实在在去经历过的。然后你前面就是展现出的这种在简历里面写的这种专业的技能，也应该是你实实在在拥有的。那你最终才能够在展现出来。然后展现的这个方式方法，可能只是一个就是最后的这种小的方面，你需要去注意。但是总归来说，你得是有料的，你才能在这个面试里面脱颖而出。我分享一个小的，就是我当时在面试的过程中，有一个还算比较有趣或者说奇葩的这种面试经历吧。有一天我收到一个就是呃公司的这个面试的这种邀请，他就跟我说说，我们有一个上午是一个不计入就是录用与否结果的这个面试，但是呢就是邀请所有的人去参加，然后我就去了，因为你就觉得说如果不去你这个工作的 offer 可能就没了。虽然他明确的说不会。就是考虑这个这次面试的结果，然后去了之后发现，哎，他就是一个玩游戏的这样的一个面试，就是大家在一起，然后玩了一个桌游，那个桌游就真的非常像是一个三国杀的那种升级版，就是你要考虑说每个人怎么去分配你的攻击力、防守力，然后怎么去。保卫你的这个城堡，然后玩完之后，我也不知道就是那个面试官到底在这个过程中考核了你什么，就他确实是在记录，然后也真的感觉就是那一次面试对我最终的这个拿没拿到这个 offer 也没什么影响，但就还挺神奇的
2: 。我也碰到过这样子的一个，呃，就是游戏式的群。面啊、呃，但是我这边也会跟那个就是公司的环境更像，嗯，它是呃就是会让一组五到六个人，然后分别有人担任这个公司的呃 supply chain、finance、sales 以及 marketing， 还有一个人是 CEO。我记得他应该是每轮不同的组在那边啊、呃、竞争，然后可能有点像。拍卖或者是竞价，就是，呃，你付出什么样子的成本，然后你出一个什么样子的价，然后现场大概有其他五六个组一起在这个游戏里，然后根据大家呃不同的定价或者是不同的策略，然后决定说你最后的收益是多少，有点像是那种股票市场的那种，然后每然后每每每轮都是出价，然后出价之后告诉你，但其实你不知道非常具体说呃他的那个。收益是怎么算的？它可能跟你的一些呃成本啊，或者是呃出价啊等等都有关系，也可能跟现场的这个竞争环境有关系。但总体来说，我觉得那个还算是挺好玩的。就是即使不是面试，我觉得我也是有意愿去玩一下的，因为它跟其他的就是常规的那种 template 都不太一样嘛。哎，我想讨论一下压力面，但是我不知道你们有没有经历过秋招的时候，蛮多人都会说啊，自己会碰到压力面，就是有些面试官会故意说，呃，装作很凶的样子，或者本人就是比较凶啊，然后所以会在呃面试的时候，比如说比较阴沉，然后或者是不给 eye contact， 或者是不给你比较积极的反馈，然后整个让你都觉得压力山大，但是最后可能。让你过了，你站在小强 HR 的角度，会真的有公司就是去刻意的做压力面吗
1: ？啊、呃，压力面是对有的，因为它本身也是一个，就是说它是一个比较专有的一个一个方式。对，那他这个压力面试的话，他主要是说他有意的去制造这种比较紧张的这样一个氛围，对你了解这个求职者呢，他面对这个工作压力上去去怎么去应对。对他有可能嗯给一些不礼貌的一些问题，让你感觉到不舒服，或者说用一些很连很连串的这个问题，一直他他其实不 care 你回答什么，他就一直问，一直追问，一直追问，追问到你你答不下来为止啊。举个例子哈，比如说现在也说要要你嗯举办一个活动，然后问你怎么去弄，然后你可能回答了一个方案，他说哎呃我策划了一个什么什么的方案，然后面试官说但是我们的经费没有那么多。对吧？然后你你又在想你要应变，然后改一个方案，然后他又跟你说，那这个场地又不允许，然后你要改一个方案，他可能面面面面到第五个六个追问的时候，你可能答不下去了，啊，那这个时候呢，他看你的一个一个表现状态是什么样子，对，这个就是不同人的话，可能在家里面试情况下展现的这个呃能力和处理的方式和应答的这个方式都会有比较大的一个差异。
2: 这也让我想到了我在秋招的时候，其实蛮多经验，我会分享说，呃，不同公司的文化是不同的，嗯、呃，就是就拿刚刚的五小组讨论来说，可能有些公司会比较喜欢，呃，比较 aggressive 的人，有些公司会比较喜欢，嗯、呃，就是更加讲究，呃 ，teamwork 或者一种，呃，比较 family 的氛围的人，嗯、呃，那我觉得就是其实无论怎么样，面试或者说去招聘好了，其实都是一个双向选择的过程。呃，就是我还是想给一些心态上的建议，就是如果你最后真的，嗯，面试没有过等等，呃，也不一定是你的问题，只是可能你的个性或者性格不是很适合那个公司的企业文化。那如果即使你勉强去到呃那里，可能你之后工作也不会太开心。所以我觉得面试是个双向选择的过程，你尽量还是展示你。比较 real 的状态，看看你最舒服的方式或者为人处事跟哪个公司的公司氛围是比较合的，这样子的话，你之后的工作也会更愉快。我觉得站在嗯招聘的 HR 的角度的方面，其实也是他想找一个更能 fit in 这个公司文化或者是这个，呃 team 的氛围的人吧。嗯
1: ，他这个很有意思，就是找工作这个跟那个。相亲比较类似哈、啊，我觉得可能也没有特别好，或者说特别坏啊，他可能是找最合适，这个是其实比较重要的。如果呃你你本身哈对这种，呃工作和生活的 balance 要求非常高啊，我并且我比如说一天我投入工作的时间我可能就真的只能是八个小时，再多我就忍受不了。那那、呃、这个假设是你的底线，那那里面的一些工资他可能确实就满足不了，那这种公司你进去之后你是会比较难受的。那你可能可以找一些那种对这个工作市场并没有那么强要求的一些公司，这、就是可以的
0: 。对，就这个也会让我想到，就是当时在准备面试的时候，其实你我我不知道，就是可能偏技术的岗位不会面临这个问题，但是如果你相对来说偏销售、偏管理类的岗位，他可能经常的这种面试官都会问你一个问题，就是比如说呃要出差、加班，你怎么应对，或者说要。喝酒你怎么去应对？然后面对这种问题，就是如果你从面试经验的这种角度上来说，你当然是可能就是说，呃，我尽量的贴合这个应聘的这种需求我去讲。但是从刚刚两位的分享，然后包括从我自己的这种角度上来分享，我觉得就是你还是要更做自己一点点。比如说你真的不能喝酒，那你就要说我确实不能喝酒。那如果这个公司是一定要喝酒的，那可能就是你跟这个公司就是不匹配的，没有必要说硬去够这个岗位。然后或者说你就是不能够接受说啊，我一我每天都要加班到十二点，那你也要尽可能的讲，就是说我是一个比较看重效率，或者说我比较看重就是工作和生活平衡的人，而不是说工作加班没关系啊，我是那个我可以为了公司做奉献，然后就拿到这个岗位那。如果你真的就是投入到这个工作岗位，公司就是对你提出这种要求，那你可能就是没有办法应对的。所以我觉得从这个角度上来说，你还是要更考虑你自己的实际的这个状况去回答这样的一些问题。那讲完了就是笔试面试，如果就是最后大家也拿到了一些心仪的 offer， 然后就会最后到一个环节就是签约。其实签约这个过程，在我当时看来也还挺。麻烦的，就第一呢，呃，一个问题就是，比如说像小强刚刚讲到的，就是可能你在前期你就拿到了 offer， 然后呢，你又在骑驴找马，就是等后面的 offer， 你又想一个就是可能更好的 offer， 但这个过程中呢，你怎么把原来的那个 offer 保留住？因为它可能也会有一个相对的实现，而且 r 会不停的给你打电话说你有没有决定好要来签约了。然后，那如果你签约了，那你后面又找到了一个更好的工作。你怎么去把原来那个工作的那个 offer 毁掉？怎么去做这个沟通会比较得体？然后怎么去就是应对这个问题？那我们也请小强来讲讲，就是从 HR 的角度上来看，你们是怎么面对
1: 这个问题的？嗯 ，OK， 嗯、呃，是这样的，就是当你拿到 offer 啊，公司把 offer 发给你之后，那所有的主动权就交接了，就到你这边了啊，你可能选择是接还是不接，对吧？或者说接了之后你还会不会违约？这个主动权也在你手。那我们选 offer 的时候呢，它其实呃因素比较多啊，刚刚前面讲了就是个人的这个职业规划或者个人的这个喜好啊，当然还有一个点是比较量化的哈、啊，就是这个薪酬。薪酬层面其实对应届生而言，薪酬也是非常重要的一个一个点啊，也是我们选 offer 的时候可能呃也是非常重要参考一个点啊。反正都是干活，嗯、呃，还不如选个钱高一点的。那薪酬本身的这个差异的话，它来自于哪里？嗯，我认为可能它 top 级的一个因素是这个行业所处的这个市场竞争来决定的。对，那比如说你要是呃学一个考古学，那可能你最后找工作找考古相关的话，你的这个 offer 或者薪酬可能就不会特别高。但是如果是 IT 行业的话，它的竞争性，因为本身行业高速的发展，然后有巨大的这个营收和利益。那他的呃 offer 都会比较高，这、就是第一个点。那其次的话，同一个公司的话，他对不同的人开的这个 offer 呢，也会有比较大的一个差异啊。都是应届生，可能这个应届生比另外一个应届生可能会高一倍的这样的一个 offer 差异。那他这个主要是个人能力，呃，还有这个面试岗位的时候所表现出来的这个成绩来决定的。嗯，那还有最后一个的话就是，嗯，不同的公司对同一个岗位，不同的公司，它可能因为它的商业发展的一些情况。还有他对这个招聘成本的一些控制的一些苛刻度，呃，也会导致这个薪酬的这个不同的差异。对，就是说你面不面不同公司同一岗位的一个差异，对，还有可能还有一些小的，因为城市的差异，可能也会有一点点差别。那这些 offer 的这个差异的话，呃，其实你在嗯拿到第一个 offer 的时候。其他 offer 还没出，但是你其实可以大概的这个估估计出来，他会不会开更高的一个薪酬？因为现在网上它有很多这种 app 啊，或者说一些网站，它其实是可以查到这个公司历年的这个校招的一些呃水平啊，或者它的平均水平，也可以找已经毕业的一些师兄师姐进行一个打听。这样你获得更多的信息的时候，那你就可以考虑在前期要不要把第一个 offer 就给拒掉。啊，因为他会 push 你，他会 push push 你进行逼签啊，我们叫逼签这样的一个流程。对，他说如果你下周五不签，那我就把你视为放弃，我就把这个 offer 作废。这是有这样的一个环节。呃，尽量呢不要去把这个三方，呃、国内叫三方啊，把这个三方签掉之后，然后再来去呃违约，然后再去嗯拿其他公司的这个 offer， 因为这个本身。呃，一方面涉及到这个诚信问题，另外一方面的话，它的流程也比较繁琐啊。一般违约很多时候到要到第二年的这个四五月份，人家才会给你相应的一些办理，你会比较的这个着急。对，但是有一些情况的话，可能会比较麻烦哈、啊，就是我们也比较常见的一个点，就是你可能面的互联网啊，或者说这个 IT 行业，但是呢，你又想去体制内。你最想去的是体制内，那体制内的话，一般情况下是要到第二年的可能一月份啊，或者二月份那个时候才能拿到 offer 或是出结果，你就比较麻烦，你就会一直这个焦虑啊。那这个时候呢，你如果实在没有办法的话，你也可能会考虑这个违约啊、嗯，可能会考虑这样的一个违约。对，然后那谈这个 offer 的话，可能也会涉及到叫做这个。谈这个 offer 叫 argue 是吧？ argue 这个 offer， 嗯、啊，比如 HR 给你开了一个工资是多少钱，然后呢，你觉得没达到你的预期，想要更高，那这个一般情况下校招的 offer 可谈判的空间是不大的，因为它是批量流水化的招聘嘛，你不来，反正那个签约池子里面还有那么多，我就签下一个。对，但是也不是完全不可能，你，呃，尤其是当你是面的，拿着那个 special offer 啊，就已经是 special 的，那是公司比较比较的重视。你可以在上面的基础上，假设你有其他的一些竞争性的 offer， 吧，可以在网上抬个一千两千的，这样也是有可能。但这个是基于你已经有其他 offer 作为底牌的一个情况。还有就是，有些公司的话有特别的叫做大神级别的一些 offer 啊，比如说华为有这个天才少年，阿里有阿里星，腾讯腾讯大卡等等一系列的这种，这个大神 offer， 我称之为大神 offer， 就是整个公司可能全年也就发那么几个啊，或者发啊、呃、十个或者多少。不会特别多，那这种的话，你就其实有点类似于进入到这个社会招聘的一些，呃，高端招聘的这种，嗯、呃，范畴了。那你可能有会比较多的这个溢价的这个空间，因为你比较稀缺嘛。对，你可以跟他谈你想要的这个薪酬，还有这个城市，还有对工作岗位的一些都可以谈。哎
0: ，那我就问一个问题，就是比如说你刚刚说的这种 HR 的这种逼签的环节，因为我自己曾经就面临过这个问题嘛，就比如说 HR 就说下周你不签，那这个。呃、uh, ，offer 就毁掉了，但我就会觉得说，那能不能争取一下这个这个时间给的更长一点？那实际从这个 HR 的这种实操层面上来说，当他打出电话然后告知你一个节点的时候，这个是公司真正能够容忍的最后的节点，还是说其实他是为了就是 push 你去签约，然后他会就是把公司容忍的这个极限
1: 往前推呢？嗯、呃，这其实。是一个博弈论哈，博弈对，因为对 HR 而言的话，他的 high come 是有限的啊。比如说，我现在要招一百个人，但是我的可签约池子里面我有五百个人，我有五百个人。然后他每天的话，他就像股票一样，每天行情都在变化，因为每一天这五百个人里面，可能他都有在签约别的公司的人。OK， 那他签这个同学的时候，这同学说：“哎呀，我没考虑好，我要一个星期或者两个星期以后。”那如果他把这个 high come 预留出来的话，他的风险是什么呢？一个星期以后，这个同学还是把你拒了。然后你池子里面五百个同学也被其他公司签的差不多了，他是有一定的风险的，所以他也不是说不能改、啊、可以改，那他就要这个这个同学跟这个 HR 有一个呃博弈的过程。对，如果说这个部门啊，其实主要是这个部门的主管啊，当面试的时候，主管说这个同学非招不可，实在是太优秀了，你要用各种方法把他招进来，那 HR 还是有可能说这个海康就留给你、啊，哪怕我签不满也留给你。对，但如果说这个同学面试情况其实就就一般啊，做中等的这个水平，那有可能他就不会等了，对，可能签别的同学签满了，他就不再不再签约
0: 了。另外就是你说现在有一些网站是可以查到，比如说一些公司的历年的大致的这种情况的，但因为从我自己的这个角度上来说，我经常会被 H R 告知说啊，我们的这个薪酬水平是有一个保密制度的，即使在同事之间也是不能谈论的，所以我就不知道这个。这个制度它是一个什么样的制度？第二就是那这种这种分享是在这个公司的这种允许的范围内的吗
1: ？这个很有意思啊，就是基不基本上百分之九十九的公司对于薪酬都是绝密的哈、啊，不能谈啊。当然也有有一些国家啊，比如说这个瑞典、啊、他们的薪资它其实是 open 的啊，同一公司他们相互之间都能查到他的。哎，这个薪酬啊，这个很有意思，但国内的话一般都是不允不允许。但是为什么会呃有这个就爆料哈？那可能就是比如说这个呃脉脉啊，或者是像那些 offer 的一些一些一些网站啊，它支持啊、呃、匿名，对，它支持匿名曝光。那有些同学那就他就直接以匿名的方式把它发出去了。这个嗯、呃、也他也没有违法哈。这呃、个、offer 的,的话，你其实主要是。呃，获取这个信息帮助你决策嘛？其实更有效的方案呢，还是找这个同学和朋友去打听。因为网上的话，因为他都是讲一些平均线，是吧？可能对你参考意义也没有那么大。对，当然这个还是有点灰度的，啊，你不能把同学给卖了，因为这个确实是不能谈的。
0: 好的，好的。那,<就 S 1> 那今天呢，我们就是跟小强，然后跟姑姑呢，我们都一起聊了很多，就是我们当时在就是找工作的过程中可能面临的各种不同的问题，然后也从我们工作了这个呃五六年之后再回过来看这些问题，可能又会有些新的思考。那希望呢，对于很多可能即将要面临毕业求职的这种朋友呢，会有一定的帮助。然后大家如果有一些别的方面想要探讨的问题呢，也可
1: 以给我们留言，我们如果看到的话，也会再跟大家分享我们的一些看法。那。